Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden och Jon Ingevik. Hur er formen? Formen är er, idag är er väldigt bra. Sist vi träffades så så var han inte helt förvirrad halvslag i formen och 14 av oss där. Men nu är er han på topp. Men då var det manflu alltså. Ja, vet av suttan. Tör det inte här bröllopet att jag jaktade tror jag. Nej, tog på kroppen egentligen. Yes. dagens episode är er spelat in för stund tillbaka och ett underligt upptag på ja för att på gott och ont på flera måter för min del första gången jag inte var med på jäger en jägerpoddinspelning. Mm. Det var ett upptag som uh, vart gjort under Raspbowen Gamefair och Jägerpodden live den lördagskvällen där. Yes. Och då av grunden vi har snackat med och kom så var inte jag med på den inspelningen. Mm. Uh, men uh, in för mig kommer ju en med mycket mer hår och mer charm och <laughs> mer musikalsk och inte inte lik inte lik vass jäger kanske ända. Men uh, han är er nog på tur dit. Magnus Hasseri måste steppa in. Ja. Men jag syns att han klarar sig bra han. Det måste jag säga så. Ja. Och så ska vi inte upp för mycket av episoden, men uh, för de som känner en tur gott oss från för så är det inte så att du och Magnus uansett fick släppte och prata så voldsamt mycket då. Nej då, det är er förutsvis uh, ja, det är er inte stämman vår just det bara bara präglat av det upptaget där. <laughs> men jag syns absolut att det är er lyttvärdigen helt annorlunda episoder än vi kanske vanligtvis har en kar som inte är er jäger själv men som har skrivit böcker om mycket harde jägare och harde typer som han på en helt otrolig måte berättar om som ja så jag digger rätt att så det har jag gjort allt jag hörde av en tur så det är er helt fantastiskt att höra på. Mm. Nej, det är er bara glädje att den. Yes. Men för vi för vi släpper igång det upptaget där så har det ju lite vi må igenom här det har ju varit en ny märkedag för Jägerpodden här den uka här när självaste Jägerpodden strikkegenser vart lanserat ju nyge. Ja, vem skulle trodd. Ja, att vi att vi ska driva sal strikkepacka. Ja, det är som har sagt det till mig för tre år sedan så träd resta ganska grett upp i pöve. Ja. Vi ska kanske inte ha så mycket ärend för för det då vi vi har fått det lagt i händerna rätt och slett. Yep. Det var en färdig gäng från Marocker som tog kontakt med oss i vinter som mm. hade ett design på en genser och våtta och huv som de mente passade megat gott som en jägerpoddengenser. Mm. Och då var ju själva bara slåtte på det. Det var det. Det var de har ordnat ordnat det allt dem så det var bara att och träffa dem och fått en och fått en en dialog med dem och med stricken upp i Marocker som som levererar stickepackan så var det grejt det. Yes. Det är er inte det är er inte det är er inte vi ska leva att olja men otroligt artigt. Ja, ja absolut. Ja, och knallfina ganska då. Så vi måste rätt en stor tack till Oda och gängen i Marocker som gjorde det där möjligt. Och så är er nog värd att i kanske gå in på nettbutiken och se, vet inte om du stricker själv eller om du känner någon som kan stricka åt dig. Så uh, säljs det nog uh, både vapenfutural och vapenolja och strickepacka över samma disk uh, på jägarbond och sånt då. <laughs> så det är er bra. Det är er det. Nej, det är er anbefallas stängelsen är er varm och god. 
Yep. Absolut. Men för dem som hörde sist episoden och nige så var vi ju då mitt i första veckan av väljakta och vi har inte bromsat jaktingen så så mycket men du var lite bekymrad på det tidspunktet om du skulle få tag i den oxen och på gåta efter en del av jakt utan att ha varit i kontakt med någon som helst men i 12 timme. Ja, det var det var på sista sista försök. Rätt och Nej, jeg leter mye, og da skal vi se vi spilte inn på onsdagen, ja, den torsdagen nå, så da har vi los, og hva faen er det å greie om, men det var bare kalvkyr og kyr og kviga. Så det, det fortsatte, men men på fredagen så gjorde vi et siste forsøk, da, da får vi langt inn i en fjelldal og sleftløst det vi hadde til hunder som ikke var utslettig eller vi sleft for så vidt hunder som var utslettig ja. så men det gikk godt det da var det den gamleste hund vi har på ti år som som fant igjen hele familie som kom som kom med fremover fremover dalføret og han, det stod jo ikke, stod jo ikke akkurat i uttaket det da, men han la seg på sporene han og i fin pensionistfart og låg bak dem så det, er det som är er, det som är er fint inget er att det är er så översiktligt och fint så så fick ut att föra dem ganska bra i kikert och när de kom emot mot nå posta som dit vi förflyttade oss då. Ja. Så att det kort så smalde nog fram poster och ta ta inger och la liksom gott ner ner åt en oxe ho då. Som kom och kom tätt på. Ja, det var det. Kom man ska tätt på och du skutten på 20 meter. Ja, jeg tror det. Det hadde vært i hvert fall størst oksen og skutt i. Det var en 15-spiring. Men ikke noe sånn... Uh, han var 220 kilo. Uh, ikke noe sånn uh, gam, gammel elg eller noe sånt. Det er ikke noe igjen på laget heller som har skutt i mer spiring enn de er, det? Det er faktisk... Uh, jo da, det er det. Ja. det vi har en uh, vi har en samboerlenge som har skutt i en større enn. Det er det, farske da. Men, uh, hvis du siktet til meg, ikke, hvis du siktet til meg, ja, ja, så stemmer det. Ja, det var, det var spesielt det. Jeg lover meg selv for så vidt, altså, jeg skal ikke være så jævlig til før. Nei, ja, det var skikkelig hørt ja. det. Hun har ikke skuttet ja. sånn kjempe, kjempemykke elg, og stort, ikke har skuttet noe oksa til her heller. Så det var veldig hørt det. Det var det. Ja, altså, så, utrolig at det kan skakke en kraft sånn da, på siste land, siste forsøket. Ja, helt. Og da smaker det ekstra godt også. Ja, ja, ja. Det er ikke vært det samme skuttet med mannen, nei. Nei, nei, nei. Nei, da, nå er det ferdig, da. Ja. Nå måtte han forrige med at det var vanlig i livet. Ja, ja. Ja, det er bra. Så det. Men det har skjedd ting oppi i Otok også, etterpå. Ja, da. Det har vært... Det er smitt i action. Det var jo en okse for... Okse for Tinka. Mhm. Det var ikke noe sånn storstilt hundjobb det da, eller hun gjorde noe det hun skulle jo, men det ble et uttak på en elg som antagelig var skumpaløs og noen annen førrig, mm. som hun fann, og så skjelte han noen skal i uttaket, og så bar seg i vei, mm. og sprang seg rett på en, på en postar, eller ikke en postar, en som, som gikk, gikk inn over dalen der. Ja. Så han fikk, noe, fikk en på 10-15 meter, ja fick en smäll på och det vart nog stålås och fick siskut i rätt där rätt efter på då. Så det var det nog. Ja, det var ju lång los men det var nog väldigt gott det tänka tror jag var jaggu jobba som en som är helt tinne eller det heter. Eh och jag alla sina släpp egentligen just utan att du har fått någon i världen tillkontakt utav det. 
så att du fick fick det in i avsugarti så ja. det ser ser bra ut ja det har gått men det har nog gått bra med jaktat och ja det är er ju vi har fem elgar i backen så det är er ju kärpe mm. kärpmässigt det är er ju det är er lite sån sär så sagt på dig och du då att det målas nu helst i kusta upp på hundan ja då det är er, er nog vi som er, det är er nog vi som är er lite ödelagt det är er nog inte annan Nej, det det må ikke, du må ikke tænke på det. Det må vi, det må vi sætte med sjæl. Men så det, man havde jo en jæk, det var samme dag, for at det var Mamilla som slæbte tinka ind i andre, men samme dag så det var en veldig undlig oplevelse og klart nok en gang og dumme ud og så har vi tilbage til at bruge varer, men ja, al dem, det er en dal, som er lidt vanskeligt tilgængelig, som er lidt gret tilgængelig på Vestaber men så er vanskelig å tegle på Østavær da. Men så fikk jeg muligheten til å, å gå, litt, gå litt på egen hånd. Mm. Og så eh, gikk jeg nå over et fjell, det er ikke langt, det er ikke så stygg langt, men 5-6 kilometer å gå, for å komme ned i dalen der da. Og så tenkte jeg jeg skulle gå inn i enden på den dalen. Og da, når jeg kom, kom meg omsider nede der, så fikk jeg se i kikkerten på en bit, bra bit at det var to regner som lå inn i enden der. Så jeg ville jo ikke dit lade da. Mm. Så vi samme for å gå fremover da, i stedet, og ut på en haug som jeg vet, eller har fått fortelt i hvert fall, at det skal være giftig da. Og mm. kommer ut på der, og tar opp kikkerten, og har hun i banen, ja. Og skjer at han driver å være, men jeg er jo litt sånn bekymret for om det kan være en eller en da. Ja. Og tar opp kikkerten, og skvetter ut mye da, når jeg plutselig får så kikkerten at 30 meter på nese, ja, men så står det jo, hjelker jo å kikke meg rett i øvene, gjennom, gjennom kikkerklasse. Så det var jo litt... <laughs> De ser ganske ned, de ser ganske stor ut når du ser dem i motgang forstørrelse på 30 meter. Ja, så... <laughs> så da var det litt sånn gode råd, men så fikk jeg se det stod en kalv der også. Ingen kjære, men jeg så bare høve på henne. Så var jeg litt så jeg at jeg så, skjønte jo at så jeg at hun var elg, men han hadde ikke, var såpass hard vind, og den gikk på nese av, og så han hadde liksom ikke strålen fra det elgene der. Så han hadde ikke kontroll på akkurat hvor den var, trodde jeg. Så jeg gikk ned på firafotene og lokket litt og sånn for å prøve å roe ned situasjonen litt, og så krabbet jeg bortover med Daim i, I banen for å være sikker på at jeg skulle få den nedover bratta her, da, så at han fikk veret velgen. Og så, og så tok jeg noe tak, tok jeg banen, og så bare sendte den i veggen over bakken der. Da. Og det gikk jo i full fart der, så sagt, før han liksom satt på full firehjulsbrems som en sånn Looney Tunes film med fire strake fota nedover bløt, bløtmyra her for å få, for å få stå og da og kikende siden så står han her ti meter på siden han så jeg vet ikke hvem som ble mest overrasket av han i helgen da. men det var jo faktisk helt utrolig nok så var det jo det stående stående hos bare etter to-tre meter ja. og da kommer jo selvsagt bjerg og eplekjekk da, tenker jeg til det, og enkleste sak i verden. Så jeg gikk bare litt ned, og så nede i en bekdal der, så tenkte jeg var godt gjemt nede i å bytte om ny ullskjort, og tok på en kakskiv, og tok på en cola-boks, og virkelig koset meg der. Og bare gløtta på... Million dollar, så er det slett. Yes, tenkte jeg til det, er jo hur enkelt ja. som helst. <laughs> så, og bare gløtta på pederen innimellom, og, og det er så vidt, uten at jeg skjønte, så jeg begynte å stå men ja. så kikar jag lite mer nöje på pelarna efter att jag fått tagit sist kolosuppen antagligen så ser jag fan det rörer lite runt på sig. Då hade jag gjort det i stunden så då hade jag aldrig liksom skreddit lite ifrån mig. 
Eh, ja. uh, så många 100 meter då, men uh, 200 meter. Men nog det att vi stod följde med så här bara kunde jag gått 30 meter upp här och skutte i elgen då. Så det var <laughs> jag satt ner i backtarn min och och hima. Då var det ju travelt alltså för att vara på tur i fel riktning. Så där måste han bara bli och springa och få snudda men det fick jag inte men då stökte jag vägen så rakt skickligt. Så det var nog där det losen fortsatte men det fick ut nog mer kontakt med elgen då. Så det var ju uppskrifta på kosten ska vara idiot där så sagt. Men Det er skummert det når det går litt for karot. Ja, ja dere, dere er ting av det kolaboksene der, det må du vente med til at elgen ligger. Ja, men det tenker jeg hvis du så. Men dere, når det uttaket ble så, så tenkte jeg at det her er, jeg kjente ikke å stå på det første mila, uansett. Så det var bare for at det skulle få noen ting til å skje. Men så når det ble så, ja. det, ja fy faen, dere er jo, dere er jo elgen, det er jo så å si du. Han vet det bare ikke selv enda. <laughs> Han berget det eget. Men vi hadde nå en spennende dag, uh, her vekka også, men daim. Ja, og tirsdagen, ja. Ja. Det var, du har også travlt, du kunne ikke være med i akt, du. Nei, det, det var planen i hvert fall. <laughs> men jeg, jeg skjønt fort at uh, her, her, er bare å, her er bare å følge med på trekkeren og legge fra seg den harde hendene, ja. Ja, vi har jo i lag med en del andre ivrige jegere vært heldige å vunne i trekkinga på et... Uh, på et uh, vall uh, som heter for småvattnet. Mm. Fjellstyret. Som er vel faktisk Norges minste fjellstyret, hvis det tar helt fel. Det kan fort tenne, ja. Ja, som er et fantastisk fint terreng, da. Så han får nå slappt uh, deg med å gjenta i terrenget, og det blir jo egentlig så langt fra der du bor. Ja, der du klaffte fra, det er jo en bit. Ja, men der er det en tjopp. <laughs> der er en tjopp, det er ikke så langt du gjør meg. <laughs> Nei, det var... Det var artig det også. Han, han, skal, han går jo som faen en daim da. Det er joggut, det er bra, bra fart på han i søket, og det er lov å si at det er et godt kjøp. Ja, hvertfall forløpig så går ikke han å se noe, faktisk. Og han ser ut som han blir bare tryggere og tryggere og bedre og bedre for hver, dag, for hvert slepp som, som går. Ja. I dag hadde han jo en kjempejobb på en stor okse, mm. som vi absolutt skulle klare å få til tørl på, men det gjorde vi ikke. Men... Uh, Men jeg har stoppet en par turer tidligere på elvig og sånt, men i dag så krysser han elvig som er så stor at han må svømme. Så det har han jo ja. reknet ut og lært seg. Og, og, ja, nu har han nå på fire slepp hatt tre ut, eller fire uttak, og tre av dem har jeg jo gjort i stålos på. Ja. Så det er et, et kvardagskost, synes jeg ikke er oppe her såpass tidlig i hvert fall. Nei da, det, det er ikke det. Så det, det er bra det. Så det var, det var bare synd at det var en enslig ku den der på småvatten da. For det, ja. det tror jeg var vært forholdsvis forholdsvis død der. Ja, og så tyngte han i en periode i hvert fall vi låste av mellom oss på en høy der. Ja. Det, Hvordan synes det går med, med innkallingen på han? Ja, det, det er jo litt helt klokkerikt enda kanskje. Men... <laughs> Men jeg, er faktisk, jeg faktisk må se at jeg har tror på at det kan gå, for han viser, gir i hvert fall respons når han lukker på den. Ja. Det, er ja. det er jo en start. Og så ja. er han jo veldig glad i godbiter av mat, han gjenger. Mm. Sånn at nå har jeg, fikk jeg, jeg fikk jo kastet noen godbiter til den i hvert fall, på losen. Så ja. <laughs> han vet at jeg har med, jeg har med sånn påsmord, sånn tjokklems i lomma. Hvis noen lurer på om det er lurt å gå med det i lomma på jaktisen, sier ikke det. Nej, jag får prova, bara prova en posse ut. Du har 
kanel, sukker og smør i lommene på buksene. Det lukter bertast av hele dressen. <laughs> det stedet, det er det Ja. Nej, i hvert fall så er oppsummeringen forløpig, i hvert fall med, med både Daim og, og jeg har vettet meg brutt, så det går utrolig godt, altså. Mm. Så det er jo en, en glede. Det jeg har ikke trodd jeg skulle være, ha fått opplevd så mye artig hundjakk som jeg har før jeg måtte ha spurt for en måned siden. Nej. Nej, men det er artig det. Skal vi sette over til episoden. Vi gör det. Det här är då vi är ju två trege tröndra. Eh bara så dock advart så inte är Tor Gotos inte en trege tröndra. Där går det förutsvis mycket chappar mellan bollarna när vi två ska försöka kresta oss och snacka. Så här är det bara att spissa öronen och följa med. Det är det. Och det kan ju gå till att man hör episoden en gång till och för att få med sig. <laughs> det är er i alla fall det är er i alla fall de sa de i publikum att de glömde att den här kom ut på Spotify så vi körde en tur till. Ja. Det är er bra. Nej, vi sätter bort en tur gott oss. Hjärtligt. Hjärtligt välkommen till live show. Stenkjær, tusen hjertelig takk for en uh, fin dag på Alsbøgen. Fint vær, uh, fornøyde utstillere, det vil bety at dere har brukt en del peng. Uh, det er bra. Ha det bra på Alsbøgen? Ja. Supert. Uh, det er sikkert noen som stusser på hvorfor Jon-Petter har fått krøllet hår. Og hatt. Og hatt. Uh, etter Alsbøgen så skedde skedde något som gjorde att Jon Petter følt att han ikke kunne være her i kveld. men han ville att Magnus skulle steppe in för sig. Så då ska Magnus köra show i kveld. Och så har vi med oss en fantastisk god gäst. Så den ska vi få til. Grejt. Supert. Ja. Yes, för jag Aspøgen og forrige live-show. Du var så vidt i en live-show ved sist. Det, ja, det var på vårt hjem, stemmer. Ja, 2019. Mm. Ja. Men det var vårt første møte. Det var det. Før i det så har vi i noen små meldinger, mm. digitalt. Og så fikk jeg lov til å komme og spille på vårt hjem, ja. Og da var jeg i låt. Ja. Jeg var, nei, det var jeg. Det var jeg i låt. Ja, mm. og det var den jeg åpnet med nu. Ja. Vi var litt klart til en svenske før da, vet du. Ja. Men han fikk ikke komme da, eller? Nei. Nei. Det er egentlig så var jeg backup da også. Så, men jeg er jo glad for det nu da, at jeg fikk lov til å komme dit, selvfølgelig, for det, det ble da vel. Det er jo gærlig å si at jeg sådde noe fruktig i det. Det ble da, det ble da vel sådde noe, noe fruktig der, og da i hvert fall så spiret jeg til et videre samarbeid. Det gjorde det. Som, det, det er jeg er å ta igjen i dag. Ja. Det er vi nog glad for, begge parter. Bra. Det har jo utviklet seg, og vært med flestene her har jo fått med seg TV-serien som vi laget i fjor. Ta med dig igjen. Mm. Og noen som så det? Vi, vi har ikke fått noe sånn direkte dum fra folk etter vi skjedde enda. Nei, det var ikke Vi skal ikke... Før så har de sånn mentometer-knapper, kjenner jeg det? Det skulle jeg alltid tenkt på det. Ja, ja. Nei, eh, det har skjedd mye. Det har skjedd mye. Og så, eh, vi følte ikke vi var ferdige etter det samarbeidet, eller? 
Nu är er vi igång igen. Yep. Nu är er vi på en tur. Ja, en jakttur. En jakttur och filma ska på tur till veckan igen. Mm. Och satsa på en lik innehållsrik höst. Lite annat koncept. Lite annat koncept. Det kan ju nog säga chatt om det utan att vi Ja, alltså ja, konceptet var ju att eller är er ju att uh, vi ska planera en tur kvar. Eh, uh, vi fyra man. Ja, ni Petter och du och Sven Jägeransen. Kocken. Yes. Og så kom jo Njombette på en brillant idé om at vi skulle kjøre som blåturer. Mm. Det vil se si at nu på tirsdagen altså, skal vi på tur. Uh, Njombette har fått beskjed om at vi skal møte opp på Varnes da og da, og pakke det og det. Og så sitter du på fasiten. Jeg kjenner ikke noen som er så nysgjerrig som dere. Nej, det... Det verste jeg oppmøtte, jeg var, jeg var fisket laks på hverdagen tidlig i juni, og... Han er jo fisket laks, og det er jo litt felles bekjent, ja. Og jeg har fått hørt henne helt konfrontert, hverken deg eller John Petter, men jo. Men de har ringt åt han for å høre om jeg har fortalt han, da kanskje, hvor det var vi skulle på jakt av. Og da, da står det da i statutene at hennes skal være blåtur. Vi er så elendige skuespillere, allihop, da, så at vi må ha oss med overraskelse når kameraen ruller, ellers så blir det helt. Men nej. Men de vet ikke enn, jo. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, har ikke veling. Nej, nej. Det er, jo, det er jo fordi at vi er så sent på året, og at uh, det er jo ganske mange alternativ. Ja, det begynner jo å bli det nu. Ja. Um, Men det gleder oss på ny høst. Ja, det blir styggsvært. Uh, etter høsten du hadde i fjor, ja. så um, har du jo fått noe... Uh, det er borte litt notater underveis på høsten. Ja, absolut. Um, det er jo naturlig. Jeg snakket så vidt litt om det da jeg spilt i låt opp på Aspaugen i dag. At, for det første så var jo et elendig år på kultursida sånn på grund av corona og det gjorde at man måtte begynne å tenke antilles allerede på vårparten og utover sommeren mm. og vi trodde jo at ting skulle løse når høsten kom da, men det var ut noe mye antilles her så først og fremst var jeg jo kjempeglad for at vi kunne realisere den ideen med å ta med deg igjen mm. for hvis ikke corona har vært igjen så har jeg nok haft tida til å være med i utgangspunktet i hvert fall da mm. Så så det sett så var jo det positivt, men um, det er naturligt at når den blir kastet ut i en sån helt ny uh, helt ny tilværelse, med mm. nye opplevelser, nye impulser, nye um, jeg vet ikke, um, impulser, impulser, bra, bra. så er det naturlig altså for mig, da, som føler at jeg må skrive når jeg opplever noe nytt og får inspiration, så um, er det naturligt at det dukker opp noen skriverier mm. etter en lang jakthøst, ja. Og da ble det fangstet bort. Ja, egentlig så hadde de lagt et voldsomt press på mig da. Ja. Fordi at de sa jo det... Det var en avtale. Ja, de, tr- de trodde at uh, så gå hjem og så skriver låt, og så kommer vi til morgen. Det, det, er <laughs> det hender seg at det går an å gjøre sånn, men det er slett ikke bestandig da. Nei, jeg sier ikke at de tror det, altså. De har fått virre med. De har fått prøvd å skrive i musikk. Ja, vi har vært med på å skrive på stads. Ja, det er ikke innspilt enn jo det. Nej, da, det er Nei. ikke. Det kan bli. <laughs> Men nej vi var då det enig ganska till om att uh, vi skulle ha en låt som hörre jägarpodden till på ett vis ja. Mm. Och det var utgångspunkten. Men uh, tog tid finn jag vart ja och måste må ta för du fer ut på en jakttur och har en 5-6 dagar där tippar jag många känner sig igen till hen och själv om du inte är er låtskriver så er, du får intrycken och du får impulsen och du sätter igen när du kommer hem så är er det inte så att du, du kan inte evaluera det först dagen. Du måste fördöja lite och det kommer lite sigarna till kvart. Og når vi fikk såpass mange forskjellige jaktturer ja. På så kort tid på en sånn intens høst ja. Så måtte det ta litt tid altså mm. Men det var det nu. Det var resultatet, det var det bra eh, eh, jeg, Ja, 
Det var glad, ja. Ja, vi er fornøyde. Nei, jeg skulle snakke om noe annet. Jeg har jo skrivet i Bodø, men vi trenger ikke å ta det. Nei da. Vi kan ta det senere. Gjør det. Men jeg foreslår at vi kjører fangstrapporten, tror jeg. Vi tar fangstrapporten. Jeger på den slått. Yes. Og dere vet hva vi skal gjøre. Dere som setter i salen. Kanon. Hidde varme opp stemmen. Hvis du kan Helen, så gjør du det. Så håper jeg at Lydmann skruer ned meg selv. Er det klar? Ja. Jeg ble invitert på jakt med jægerpoddens menn. Ta gjerne med deg gitaren, vi trønger når vi kan brenge. På bålet, sa de med da. Jeg mente jeg har erfaring, jeg har skutt i føgel før. Da holdt de opp en fangstrapport og sa Vi har skutt i rådyr, pungdyr, nebdyr, steppesebra, bison på den franske riviera, oder, iller, mink og mår. Sisten var tynn og blå som en isbår, rev og en grevling som må skudd bakom huset der Jens Kvernbo budd. Vilsvinn, marsvinn, kanin og hjort, laks og laka, makrel og mortmenn. Fesking, det sa jeg nå, tror jeg de snakket dere bort. Noen av du, fesken vaka sendt og vi skøt fort Vi skøt i Vi skøt i Vi skøt i Ja, det er vel søkkig og dyr i døtti Vi skøt i Det var så glad i meg En ståre, høggorm, horro, herring og hai På en jaktfri yogasamling på Hawaii Markatt, handkatt, grakatt og bukk Og havel, men den kan jo for så vidt utelukk I april i fjor skrev vi øljevjerv Som resulterte i viltnemnas lederverv Måke, kråke, trast og gås Koala, krokodil og alpatros Men da var fredag, Jan, det er mitt da, hva? Jo, men denne var før i Facebook, så det var andre tider da. Ja da, vi husket i. Vi husket i. Ja, det er en søkkig og dyr i døtti, vi husket i. Jeg ble sett av noe tøgg, for jeg har mål om å fordøy. Ja, de vet, jeg som ikke har lagt ned noe mye annet, jeg er jo annet gammel røy. Det var voldsomt, rapporterer de alt det der. Ja, det var bare fremsiden, skal vi se. Jo da, på baksiden hen står det faktisk fler. Og vi nevner bæver, bøffel, bjønn og elg etter rikkårsett fra en karavellfelg. Som først har gått igjennom en Toyota Hilux og streifet en sprek og har en tamstrutt. Skaupe gnu, hakkespett og sel, galte, padde, panter og del. Så en ti gjorde vi mens mot våre fasan. Vi skaut det som rørte seg, det var det som var planen, men vi kømmer oss. Nå jakter vi så støkk. For nå har vi noe med på å lage. Så nå lagde vi med luft og sekte høyt. Ja da, vi husket i. Vi husket i. Ja da, daven søkk i kandidetti. Vi husket i. Ja, 
igen vart jag sett han och spekulerar och jag tänkte må då mangler nog här kan med ulven som river både regn och sau har låt den ligga och pinas för in för dau vad gör de med sån dyre plageri är staten låt inte oss få göra någon av det my han ej med dig så de sköt inte om de skärn som jag förstår Och du på styr, da blir jeg jo bøter og fengsel, ja. Kanskje opp til flere år. For det er straffbart, vet du, og store synd det er. Hvis du skjøter ulv og så forteller folk om det. Kom igjen! Vi skal til! Vi skal til! Ja, det er en søkkekadyr i dette vi skal til. Ja, siste gang! Vi skal til! Vi Ja, det er vel søkke kan dyr i dette Vi skal i eil Hei! Sønn! Alle bra, Magnus Flotte greier Nå er det annerledes nå, vet du Nå får du komme og sette deg igjen Enja, enja du er inspirert noen til å lage denne den <laughs> Vi skal også okay. slappe og høre på at Jan Magnus skal sette her og prate. Eh, vi har fått med oss en uh, gjest i kveld, som kjem, uh, har kommet langt. De vet ikke hvem det er, da. De vet ikke hvem det er. Ah. Vi ønsker på scenen Tor Gotos! Yes, velkommen til Stenskjær. Takk for det. Lang tur. Ja, jeg tog uh, flyet, så jeg har hatt en fin dag. Jeg. Ja, vet du. Godt vær. Og... Ja, ja. Du kledde deg for anledningen ja, ja. og sol og... Ja, ja. Du, det er ikke sikkert alle her vet hvem en Thor Gotås er. Nei, altså, jeg er født i 1965, vokste med Brumdalen. Jeg er folkemiddelgranske uttalt, skrev 42 bøker. Neste skal jeg være i morgen. Eh, og jeg skrev mye bøker om Langren og skihistorie. Og nå i høst så skal det komme blant annet en bok om en som heter Magnus Midtbø, som klatrer som dras opp i en finger, og så noe annet sånn tull. Men det er kulturhistorie da, og særlig norske sliter og harløvser som jeg skriver om. Ja, det er bra. <laughs> yes, um, Norske har hauser, det er alt så. Ja. Men uh, nu er vi også nede på jægerbåden, og det er sett sikkert uh, 99% jægere i salen. Ja. Hvordan er jakterfaringen til en uh, tor? Jeg vokste opp i Brummedalen, ikke ved Skøven, og vi var med de store guttene som skjøt trost. Så jeg skjøt en hel trost i oppveksten, vi pinte fuglunger, og vi... Vi, jeg husker jeg skjøtte lindærle, og vi skjøtte med sånne kingespretter, kingespretter til både flaggemus og trost og, og lindærle. Og f- fro- vi kastet kniver på frosker sånn, og padder, så, så vi har drevet med sånn type vildmannsjakt og fanget fisker med hendene. Så, men bestemme var jeger, men jeg var ikke så stor jeger, men jeg har mye kammerater i Brunnar som jakte er de og sånn, og jeg har skrevet altså, flere bøker om noe som jakta, og blant annet han Josef Helvete da, eller ja. han Ludden. Ludden, ja. Ja. For at uh, jeg kan jo prate hele kveld, men uh, jeg må prøve å bare uh, fatte meg kort hit. Jeg har betalt per ord, skjønner du? Per ord. Nei, altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo mest opptatt av folk som skiller seg ut, og som... Uh, jeg har skrevet blant annet noen bøker om enebordet Josef Helvete, da, ja. hvis vi kan prate med han. Eller, ja. eller Ludden, skal vi ta Ludden først? Vi tar Ludden ja, først, for jeg, han, jeg, han har ikke skrevet noe mye om. Jeg har ikke skrevet om Ludden, jeg har skrevet om Ludden, Ludden i noen bøker, men ikke en bok om Ludden. Det er en kar som bodde da... Han har født... Uh, 31. oktober 1887 på plassen Olustengen med Nordmøsten nedenfor Sjursjøen, mellom Lillehavn og Sjursjøen. Og der, der var det da der var det da der var det da til, tilknytning til Sjursjøen, da, hvis dere har hørt om Sjursjøen Fjellet Sjursjøen og Faras hadde hytte opp på der, da, på noe som heter Kuåsen og Ludvig han flyttet dit i 1915 som enebor 
Och Blenebor och Eremit uppe där alltså han har bott där i bodde där i 40 år. Han jagtade mycket och han 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 var ganska det som vi på Hedmarken kallar hårdarslig då. Altså han hade inte något dass han drejt på en pinne och kastade ut. Eh, og, og han orket ikke å sage ved Så han hadde bare stokker inn, inn i ovnen Og så dro han det inn etter hvert som stokken brant da, Så han gav det ikke å sage ved Og han, han var jeger Og vet at han jakta blant annet mye Under krigen Og da brukte han armbrøst For da var han ute å være våpen Så han hadde en kamerat som heter Erlik Evensen Som, som jakta elg Og han faktisk gikk på ski Og, og, og drepte elgen med kniv altså. Det var kameraten Dan Lunden Og i Brumdalen der jeg vokste opp Var det en kar som var forbudt å bære våpen under krigen Han var jeger så han tog og la børsa på et akebrett Så dro han gjennom Brumdalen sentrum Og så sa folk det var våpen Ja, men jeg bærer ikke, jeg drar det sånn Så det var lovlig ja. Er det noen er spørsmål? Jeg bare spør Jeg skjønner at det er bare legger vekk månuset Men, men, men før, før vi får høre hele rekka Med ja. fantastiske historier Så ja. Du sa inledningsvis at du er folkeminnegransker jeg er er, er en beskyt, er Det er en beskyttet titel Jeg er utdannet, jeg, jeg har gått sju år på universitetet Og studert folkeminne Riktig. Men det faget ble lagt ned For det var, ingen, det var bare mig og fire gamle kjæringer som tog det <laughs> Så ble det lagt ned etter jeg sluttet Så da han sa professor Hadde folk en jobb med dette Så sa jeg, skal ikke han, jeg skal bli forfatter seg så, så, så det heter folkloristikk da men, Eller folklore er det engelske ordet Det er faktisk en egen titel folkeminnegransker Men det er ikke mulig å ta det i Oslo Men jeg tror du kan ta det i Bergen Så jeg tog det på 90-tallet, da det fortsatt var mulig å ta det. Den ble lagt ned like etterpå. Det var bare kvinnefolk som tog det, for ingen som var kunne jobbe for det. <laughs> men, men, <da, laughs> men du har jobbet som en hel del andre ting jeg i hatt, tiden. Jeg hadde, den uka her, i går så planter jeg skau. Så jeg driver noen skogplanter nå. Jeg planter 1500 trær om dagen. I, 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 1500? Et, et, et tempo maks. Uten pause, uten mat, uten rekke. Nej, men så, så jeg driver med... Jeg driver med mye rart, og jeg var gymlærer i mange år, og har hatt mye sånne skjøvejobber og snekker og murer og skogsarbeid og sånne ting. Da. Sånn utarve, jeg liker å arbeide ute, for jeg har mye energi ut. Så prøv å bruke ut av det. Så, så jeg gikk og skrev om sånne folk, for vi er jævlig heldige som bor i Norge i dag. Vi, vi lever i 2021, men det er mye nordmenn som har sletet gjennom tidene, for at jeg var lærer, og det ordet sliten, Altså Elva sa det, det er så slitsomt at nettet er så tregt i dag, lærer. Jeg blir så sliten av at printer ikke virker. Hallo. Så, så jeg liker å løfte frem da sånne gamle slitere. Da enebord, tømmerøgger, skiløper og skriver røkler om det uten å, uten å si at det var bedre før. Men prøv å få frem den kulturstuen som vi er en del av da. Vi er så heldige å bo i Norge, verdens finsland. Så det er det jeg driver med stort sett da. Formidle det. Skrift og tale og ja, forskjellig. Men, men alle, alle dem du har jo skrevet en hel masse bøker om ja. masse folk. Kom om speciellt om hårdhårdinga och ja. kan kan är värst. Alltså den 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 kanske den hårdaste typen att skriva om han ett Kallen Lene. Han var skilöper han var född 1905 det var 10 unger. Han var yngst av 10 unger mora hon var från Trysil egentligen men flyttade till Löten och så till Brumdalen men mora hon hon drev och skulle tämma hästar upp i Trysil runt 1900 och så då skulle tämma hästen så nektade han släppa hästen då för den löp löp skulle abortera till två gånger blev dratt efter hästen så skulle ha 12 ungar då hade bara 10 och Kalle Lena han var yngste sonen han var ju tömröger och han var sån som vaknade kvart på fem om morgonen så satt med öxa i köja och väntade på att det skulle bli lyst och så spratt han ut Og så vet du at jeg pratet med en kar som hadde arbeidet sammen på 50-tallet, og da, på mandag, så da åt han fiskeboller til, til middag 
på tisdag så drack en vatten från fiskeboll fiskebollboxen och på onsdag och torsdag så åt en självfiskad fisk och han han fick vont i ryggen och nektade att dra på sjukhuset för att måtte han ta fri från arbetet så lägen måste köra på sjukhuset och han inte klarade han gick birken 20 gånger ja, och i 1962 för 21 gång och då blev han tatt tatt av en kvinnflock alla bröten han skulle inte gå på skiv hvis kvinnflock tog henne eh, så han 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 drack sig dritting så måste köra på kärken ner till bygda eh, men i alla fall han fick fick sån brock då och klarade inte arbete då landade för sluta äta för han kunde inte arbete han skulle inte ha mat förtjänte inte mat Så kärringen lå på sjukhus han nektade ligga i sängen och klättrade och sängen bara klorade oss och döde han har hållit sig att skriva om. Eh, det bikka över, det bikka över. Tömröger. Men men poängen var han var en han var en vanlig bygdekar och en vanlig tömröger så det stod inte någonting om han är avvisad så han var en vanlig kar så sånn var det många av förr i tiden och de liker jag löfte fram i böckerna för exempel han Josef Helvete som jag skrev en egen bok om. Ja. Josef Elvete. Ska vi ja, vi kan vi kan jämna den där att Ja, vi kan sitta lite lite mer om luden först kanske för att ja, luden han, han bodde som sagt på Sjursjön <laughs> och han bodde där i 40 år alene då och han i 1932 var det första birkebenrenen och då var hytta till luden var den var den matstation då. Så han bodde upp i där och han fick sig inte kvinnfolk då men han vaskade sig inte så ofta men han fick sig inte damer men ett slags kärleksta hade han på en måte men han döde i 55 14 juni för då mensen alltså stupte han fick hjärnslag. Så han levde som han døde som han levde, sånn fort og brått, egentlig. Men i hvert fall Josef Helvete, ja, for at jeg var og holdt et foredrag på noe som heter Øssinne utenfor Dokka i 2015, så stod jeg og pratet med Kar etterpå, jeg spilte, spiste brød med pultost, fuck cheese, pultost, pultost, eh, og, så, og så, så sa han det at, så sa han det at, så sa han det at, jeg hadde besøk av en amerikaner i Oslo, så skulle, skulle vi få knekkebrød med pultost, skulle vi oversette, så var det broken bread with fuck cheese. Eh, men i hvert fall så, I hvert fall så, så var vi på Dokka da, og da, og da sa han typen at, jeg prøver plats sagt det, eller var, så sa han det at, så sa han det at, så sa han det at, det var noen slike typer her, så han, altså, luff, jeg holdt ut foran om luffer da, for jeg skriver fire bøker om luffer, eh, en, en, en luffer de kalte Josef Helvete, så han, Hva het den? Ingen som vet, sa han ingen som vet, så han var tater da, og jeg skrev fire bøker om tater også. Så jeg begynte å undersøke da, jeg visste om to tater som het Josef, og det var en som het Josef Helvete da, født i 23. mars 1900, som er bortplassert på plassen Elvebakken, som blev kalt Helvete på Dokka, og derom navnet Josef Helvete da. Og på baken av den ene uttalelsen på rommet mens vi holdt pultos, så klarte jeg å skrive hele bok på 200 sider som jeg har, har liggende ute her. Eh, selv er på 100 kroner. Men eh, signert. Men, eh, men, eh, så, så, så det var en sånn type. Han, kan, jeg, kan jeg prate med Josef? Ja, ja han prater med Josef. Ja. Jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror det er god gang. Ja, bra. Ja, bra ja. Jeg, er her, jeg er her for å prate. Ja. Og, og Josef, han... Josef, han Han var da konfirmert i 1915, og der var det, på naboplassen var det da som et laura som også var tater, som var bortplassert, for han var tater og bortplassert, for mora døde i 1907. Og han blev forelsket i henne da, og skrev kjærlighetsbrev, og gikk over til henne for å besøke henne, men han var jo tater, og da var han per definisjon hadde vandringsblod i seg, da. det var en sykdom som blev kalt vagabondering, som det tog tre generasjoner å utrydde, altså trang til å gå da. Så han blev meldt til politi, for å, for, meldt til politi, så ble han satt inn på Gjøvik fengsel, Eh, og han nå I fengsel, var i fengsel på Gjøvik da, og da var det noe som het Judas i fengsel det var en sånn der høl du kunne kikke inn i selv om han gikk ut eh, og der lå noe, noe onanerte da eh, og du vet, eh, hvis, hvis du onanerte i 1920, enten var du synssyk eller så var du ferdig med å bli synssyk så han ble sendt på reitehjertet for onanering eh, og han var der i seks uker da og ikke noe gærent med han så ble sendt på noe som heter pressetet på Reinsvold der var han i tre og et halvt år og Han var jo blevet arbejdsformand der, vet du? det var jo sådan en psykiatrisk institution, så han blev arbejdsformand der, og eh, han fik ansvar for blandt andet på sådan han sådan en højgaffel da, 
Så løp han ut på, løp han ut på uh, jorden da, med høygaffel, og så kom han chefen og sa, Josef, Josef, hva driver dere med? Er det gærne, eller for han hadde høygaffel? Er det ikke derfor vi er her, sånn? Så det var sånn, ja, men i hvert fall så, i hvert fall så, 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 så var han der i tre og et halvt år da, og slapp ut i 13. december 1927, og da blev han enebor på Dokka, og der bodde han 30 år, og var det alene i en hytte, og jeg, han har skrevet bok om da, og han var jo da eh, per definition gæren, fordi han var tater, og hvis han da blev tatt fra gæren en gang til, skulle han riske å stenge inne da på reitjær eller på pressetter resten av livet, så han bodde der, og han vasket seg ikke, han brante klær en gang i året, eh, jakta jævlig mye, jakta, jakta og hadde blant annet fanget mus, så var det noen folk som var på besøk hos henne, og da skal du ha mat, sa Josef, ja, ja sa de, så da tok hun og kastet masse mus opp i kjel, da, og lagde musesuppe. <laughs> og, 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 og Josef, han, han, han var jo da, under krigen så var han NS, for det måtte det være for å bære våpen, og han var så da tater, barnehjemskutt, hadde han vært på, bortplassert, hadde vært på presseheter, hadde vært på reitid, hadde vært i fengsel, og var NS, hva var mer gærlig kan gjøre. Og så var han kamerat med tre brødre som jeg har skrevet bok om, som heter Fjæringslikara, Det var Syver, Johan og Kristian. Syver, han, han hadde brokk. Han datter en hest i 1912, og, og, og hadde vondt resten av livet. Han, Johan gikk og hosta i 45 år, og Kristian hadde skakt bein. Det var tre brødre da, som bodde alene, og, og, og de bodde på plassen, fjerningsplassen. Det var kamerater til Josef, helvete. Jeg skriver bok om de, Karo. Jeg har, har boka, den boka ligger der. Men i hvert fall så, så, var, så var Josef da, han var, han var jo da, var jo da, var jo belest. Han, han likte å lese Michel Fønhus, Han läste aviser. Han var en väldigt klok person och det som är er speciellt var att jag skrev boka och då då visade det att han hade ju två lösungar. Så på slutet då när jag skrev boka så, så var det en kar som ringte till mig och sa jag har nog fortalt dig sån du måste komma till mig. Jag kan inte sitta si på telefon därför er därför er heavy därför er därför er sensitivt att sitta si på telefon sån. Så visade att Josef helvete han fick en lösunge i 1920-åren som Josef visste om. Det var en kvinnfrog som blev samman en tysker under krigen eller en NS-kar under krigen och hon döda att tuberkulose. Men hur andra lösungen hur vet inte Josef om? Hur blev född cirka 1931 och lever som sylvis idag och har ungar och barnbarn och ålderbarn och tippoldebarn kanske. Så da boka kom ut i 2016, så var det en stor skrekken min, var det at det skulle reise seg på kjæring og si at jeg er datter til Josef Elvete. Men det skjedde ikke da. Men han hadde løsunger da, for som det het før, det var unger utenfor ekskap. Eh, og og altså, han hadde da det, og da krigen var ferdig, så blev han dømt da for å være medlem NS. Og det smarte er at Josef, vet du, han, som jeg sa, han hadde jo ikke, han hadde jo ikke huepute, han brukte vekhubbe som huepute, eh, og vasket seg ikke, han brant klær en gang i året, og han mistet jo tennene som alle gjorde før, Och då samlade han pengar till då. Eh, det, det var så jävla att bruka gebbis och det, det gebbis kastade han i något som heter lusputten och det ligger ett kärn på oss össin. Hvis du tar med en snorkel och dykemaske så går det att dyka efter vi har provat jag har inte funnit det. Jeg. Men det ligger ett gebbis då som är er kastat cirka 1957 ute i kärnan där. Så Josef han bodde där uppe i skogen där och var en sån byggd original eh, på docka där och var alltså en type som som alla visste om men som, som og, og, han hade jävligt god fantasi vet han kunde driva och spela skuespel eh, med sig själv han skrev inte skuespel och och skrev dikt då och det, det finns ett dikt det här och det fant jag på en grå pappersbit som låg på en plats överst och billiga där efter Josef Helvete och han i 1960 24 mars dagen efter att han fyllde 60 år så tog han med sig ryggsäcken alltså en sån gammal gråsäck då så gick han ner till bygda och lade sig på något som heter Grangård som var gamla med bygda alltså i i östsidan utanför Dokka Dokka var en stationsby eller byggd på på Valdresbanen och östsidan utanför Dokka lite sån så som låt sig ungdarna är er i förhållande till utanför bygda utanför ja och där bodde han och 
Åh, det är fan jag tror jag då. Ja. Eh, navnet mitt är er från Rong. Eh, navnet mitt gott oss är er från Rongenland för övrigt så jag är er sån skaptröndar. Jag tror farmen min att filmen i mig han Arve Tellefsen. Eh, men i alla fall så eh, i alla fall så flyttade han dit i 1960 då och då bodde han där. Och det finns ett jävligt artigt bild i boken som har er tagit i 1964 eller tagit för i 1964 så var Josef tillbaka i Kojas i för sista gång och då spynt han och spillde gärn han bytte och kaste kniver och sker och sån och spillde gärn och då blev den sent tillbaka till pressheter av en ålder av 64 år och där blev den då dopad ner för i på 20-talet så var det inte några piller för visst var gärn på 60-talet var det mycket piller han blev dopad ner och fick ha problem med prostata och sån och så blev flyttad på en gal Der bodde en kar som et Osmund som bare sa ja og nej Han hadde kontroll på livet sitt. Og, og, så, og så Josef Helvete da. Og vi vet at han bodde der, og, 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 og han blev dopet og, og jeg har faktisk fått tilgang på journalen til Josef, da, så se vad de dopet ned med. Men han kom da til et gammelt ektepar på slutten av livet, og han blev klippet, og så ganske sånn streit ut, da, for han hadde jo langt hår. Han så det sånn indianer før i tiden. Han gikk rundt og ropte sånn indianerhyll opp i skogen, da, mens han var yngre kar. Og, og han, han, han døde da 15. november 1972, en alder av 72 år, sannsynligvis av hjerneslag da, etter medisinering, da, overmodsmedisinering på at han hadde forstørret prostata. Og da var det, da var det begravelse 22. november 1972 i Ås kirke på Bøvebru, Och där var det då prästen, det tror jag var faktiskt far till Anne Lindmo, hvis någon har hört om för han var präst på den tiden där. Eh, hur bodde på Bøbru tror jag då. och eh, han var där så begravelsen var det sju stycken. Det var prästen och så var det det par då. Och så var det en Osmund som sa ja nej. Och så var det en kamrat av Josef och så var det en till och så var Josef själv som då i sista eh, så, så, så det var liksom var begravelsen då på den, den dagen där i 22. Det var inte något dödsångest så avisa och gravstenen är er borta den är er marterad till stenmjöl för ingen som ställt i graven och i alla bygder var säkert uppe var det såna typer och så jag skriver bok om en typ som ingen egentligen har hört om eller alla hade hört om den, men ingen visste om den och det syns jag var jävla artigt för det gick efter så för de martater som var en kriminell och då var per definition då och då var det mycket stoff ett på arkivet på Hamar och Oslo sånt så det är er väldigt artigt att skriva om sån typ som hvis du skönar vad jag menar har blivit borta från historien då och massa bilder från en kar som ett Arne Rignes som bada i surmjölk och piska sig med brännsle som som tog bilder av han och Rignesen han tog bilder bland annat för nakna skilöpare jag lagde en bok om han och kommer till hösten nakna skilöpare folk som satt och dreit för att se sin fisringen ut till sig men men han Rignesen han han tog bilder av Josef då och det dukade upp massa bilder av Josef helvete så så, så det finns alltså och nu har det dukat upp 100 nya bilder till av Josef och bröderna Fjärringslin Kan si det er litt fjernsyn nå? Ja, litt nå. Hvordan går det fram? Det er ti minutter siden jeg fant en foto til. Hvordan er all verden... Hvordan går det fram for å finne ut så mye info om folk som er for så langt siden? Nei, altså, jeg hørte jo det at han heter Josef. Josef, altså jeg skrev bøker om Tatere, og jeg visste at nesten ingen Tatere heter Josef. For Tatere heter ofte Magnus, Hjalmar, Wilhelm, Holger, Johan og sånne ting. Josef er et spesielt navn, okay. og da, da pratet jeg med damer som visste mye om gamle tatere, så hun hadde et slags arkiv og fant hvem, hvilken slekt det var. Det fant jeg ganske fort, og jeg kjente jo slekta, for jeg hadde bøker om tatere før. Og så visste jeg at han måtte være straffet, for alle tatere var straffet før i tiden, for han forbudt å reise rundt. Ja, ja. Og da søkte jeg på statsarkivet og riksarkivet, og, og så jeg fant, altså i løpet av noen måneder, så fant jeg ganske mye stoff om han, og noen avisartikler da. Ja. Ikke mye, men litt. Ja. Så det var egentlig, også inntil jeg folk som lå for døven blant annet, en jævlig artig kar, som, en gammel tømmerøgger, som, som han var så syk at når jeg kom så måtte kjæringa, han måtte vri den rundt da, og, og han, han var, han sa, en gammel jeger og tømmerøgger, han sa noe jævlig bra, så han sa, han lå for døden, så sa han, jeg skal ut på langtur, sa han, og jeg kvistet stien. 
sa han, bra, bra. Og så pratet han Josef Elvete, så bilde han i boka. Jeg er gammel jeger og, og, og tømmerøger og fisker og sånn sammen med Josef. Så han pratet med, og så er kjæringen som nå lå for døven. Hun var helt stra- rett ut. Hun døde, døde ti dager senere. Så jeg pratet med de gamle før de dør. For etterpå er det for sent. For det er mange som, det er mange som sier, det er mange som skal prate med gamle folk, vet du, men så dør de, og da er det for sent. Så jeg prater med gamle folk mest med livet. Det er mitt, min hemmelighet, da. Ja. Ja. Jeg tror jeg klarer å henge meg opp til nå ganske tidlig i historien om Josef nu. Ja. Og jeg mener det var et bilde i boka av en tiur som står i et vindu. Stemmer det? Jeg skjøt vel tiuren fra kjøkkenvinduet? Eller fra vinduet? Ja. Var det at den skal utifra? Ja. Jaha. Men det var jo historie knyttet av TD, eller? Ja, så jeg har bare hørt det sånn muntlig at den, at den skjøt den der, og så var ikke noe særlig mer, var det det? Nej, vet inte jag. Nej, jag skriver boka. Nej, 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 nej. Nej för att han. Han han jagtar ju. Han jagtar ju. Josef levde. Josef levde säker jäger och då jagtkort. Ja, kanske utövat. Josef hade aldrig jagtkort. Han jagtar gärna mycket både för att för att leva själ. Och så han åt ju upp all maten en gång så hvis han jagta så åt det så åt han upp allt eller hvis han sålde så sålde han allt. Så han var jäger hela livet han och ganska god jäger har hört för jag pratat med folk som har jagtat män som är er död nu då. så han jagtade mycket och var var ju var ju jag vet inte hur bra vapen han hade för att han var ju fattig. Han var ju dritfattig. Han hade sån årsinkomst på 500 år kanske på på 40-50-talet. Men men jakt var en inkomst för att sälja han sålde det på hotell på docka. Han sålde till folk och bytte till sig mat da. eller annan typ för exempel mjöl mot en tiur och sånt. Så, så det var det var matökt och så var det många som levde till och med en kar i Brummendalen eller utanför Brummendalen när jag växte upp var det en kar som döde runt år 2000 som levde sån en gammal gubbe da, som nästan levde utan pengar som som jaktade och så fiska. Det var många måter att på så det var helt vanligt. Och Josef var, var den typen av så och därför var det som sagt var medlem ens under krigen för förlåt att bära vapen. Eh, så han jagtade säkert nästan om vintern speciellt eh, alltså mycket fuggel då jagtade är er det olagligt? Sköt med jävla mycket är er det olagligt? Det var det bröd speciellt under krigen då. Och det var mycket mat ut är er det så Det var fler som har gjort det. <laughs> ja. Så det var vanligt och jagtade är er det och men poängen är er att det var ingen som pratade om det eller de 20 jägarna de var ju de blev inte tatt. Jag fick på en tid här tror jag då. Nei, er også, han var hjärtligt glad i snusen, Josef. Ja, han åt nog drit med snus. Eh, han var ikke noe særlig glad i alkohol, men han åt mye snus, og han åt vel snusen nå, tror jeg. Ja. Eh, så, så han var så snus, snusleipa, da, og, og så åt eh, altså, jævlig mye, da. I sånn, jeg kunne ete helt for seg helt for der, var det, så ligger og ørte som er ku da, i flere dager. Eh, og så ikke han åt neste gang. Så, så, så var det sånn, han levde sånn som urfolk gjorde, da. Altså, åt, og så tenkte man neste måltid og jakta, og, og ble mer sulten av å jakte, altså. Var, var det den gamle skolen en som, en som var sammen han heter Ole Johansen han døde for en kanskje tre-fire år siden han var to-tre-nytt år han hadde jaktet sammen før krigen og fortalte hvordan Josef da var eh, og hadde sånne sanser som et dyr da, for han var i mye skogen ut, han ja. kunne ligge bare legge seg ned og snø seg ned i skogen ja. om vinteren og ligge da og overlevde det hver eneste gang da eh, og, og, og hadde sånne for når du driver i skogen ut, så får du spesielle sanser han luktet jævlig godt Og lukta sikkert det jævlig selv da. Men i hvert fall så... I hvert fall så jeg driver i skogen nu og jeg er, ba, jeg er ute kanskje bare hele dagen, og du merker også at du får skjerpet sansen bare å være en dag i skogen. Så, det, så, det, så ble Josef, han ble som en slags dyr, altså. Ja. Men, det, ble det sagt. Men når du, når du skriver, når du henter stoff om så uh, originale personer, som denne, som spesielle personligheter, ja. prøver du selv å sette deg litt inn i denne situasjonen for å forstå faget du skal skrive om, og stoffet du skal koke mus. Ja, jeg, 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 jeg gjør det. Jeg går ut fra at du har ikke kokt en kjelemus. Nej, 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 nej. 
Men har du gjort en hel mus ja? Ja, men, men, er <laughs> ja, nei, 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 så, 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 ja, ja, så er det fatt. Ja, så, så, men, men er du er, er du ditt original selv? Altså, alle mennesker er originaler. Men, men jeg har jo skrevet om mye mange sånne typer, og når jeg skrev om Josef, så pratet jeg om folk som hadde, som hadde kjent den, som hadde jaktet sammen, som hadde besøkt nytta på 20-30- og 40-tallet og 50-tallet, så... Jeg prøver å leve meg inn i, I situasjonen til Josef, og jeg har jo bodd alene i Køyer selv, jeg har er jo overnatt i skogen og sånn, så, eh, og jeg har vært litt skogsarbeider selv, så eh, det, det er ikke lett å leve seg i en sånn type, men det, det går an å forestille seg, og det må de gjøre, synes jeg. Pluss at du kan støtte opp det med kunnskap, da, for jeg dikter jo ikke når jeg skriver bøker, jeg prøver å være etterrettelig, altså, men jeg prater som sagt med ganske mange som kjente den, og, som, og hvis du legger sammen det, vet, hvis du prater med 30 stykker, så kan du få utrolig mye stoff ut av litt her og litt der. Men det det är er det ene när du ska skriva boka men ja. tar du med dig nå ifrån deras liv och överför direkte till eget liv då? Eh, vad tänker du på? Av levesätt och eh, att du blir inspirerad till att liksom jag har väl egentligen en ganska sån fasttömrad personlighet <laughs> själv. Ja, jag har vanor, uvanor som inte är er påvirkade av Josef Helvete eller Björn Fjärringslin eller Ludden eller sånt, men det är er mer för jag jag är er 56 år så jag har levt ett litet stund så jag har egentligen jag är er inte för mig, jag är er som jag är. Er, så så men 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 jag vad menar. Ja. Men det är er klart att det är er inspirerande eller artigt syns jag att ta det bästa ut av de originala för att de originala har ju ofta nog vet som är er fascinerande som kanske inte är er något intressant att kopiera men det är er fascinerande för de har gjort det och levt på den måten så jag tror alla som är er, och de streitigaste personerna eh, jag bor i Oslo i sån eller vanlig nabolag folk er advokater och läkare och ekonomer men det är er säkert de som sitter och ser barneporno och sån typ jag på kvällen kanske men alltså vi skönar tror jag då så så de mest streitiga folka så så jag tror det att vanliga folk syns det er artigt att se på det för att Da, da, de, anled, de som anledes har en slags funktion for da kan vi føre oss normale, mm. tror jeg da. Men jeg, jeg gjør det som, fordi jeg innser til det, og fordi jeg er folkemiddelig fordi jeg synes det er artig å få fra sånne typer da, for det, det sier veldig mye om tida, om samfunnet og samfunnet som var. Veldig. Men uh, han har jo noen naboer, han, ja. Josef. Tre brødre, de fjerdingsikarer, og det var en husmannsplass, og jeg skrev en bok om en husmannsplass, for det er jo veldig spesielt, det finnes jo ikke bøker om husmannsplass, det finnes bøker om galer. Her var det en kar, da Ringnesen hadde tatt hundrevis av bilder av den plassen, for at kjæringen hans, hun et Margit, hun var da datter av Marie Johansen, som hadde elve unger, som var bror til søster i brødra. Og den plassen ligger da øverst oppe i Østsiden, veiløst, vannløst og strømløst, Det var ju så att Kristian Fjärdeslin han den sista bron han bodde där han fick betalt av Everke för inte att få inlagt ström. Ja. För då då släppte och lägger kabel och lägger sån eh vad heter det sån eh stolper. Ja. så de bodde där då och faren till bröderna det var 10 syskon fyra som drog till USA. Faren han var stark som en häst och han de, han dödde i 34 och då köpte bröderna ut föräldrar. De var döda så var de släppte köpa ut men köpte platsen och då bodde och då var det tre tre bröder då. Og da, de brødre tog da forrellas oppgaver. Han, Kristian, han var kjæringa i huset, han lagde mat og vaska, eller vaska ikke så mye da, men han lagde mat. Eh, og Johan, han var arbeidskar, og, og Syver, han var bygdetulling. Han gikk rundt og pratet tull, og tog damene på reva og, og puppa og sånn, eh, og, og sa mye rart. Eh, var sånn klassisk bygdetulling. Eh, og, og de brødre, de hadde som sagt tre sånne lyter da. Han, Syver, hadde brokk i, I 40 år, Eh, og han, Johan gikk og hostet i 45 år, og han kreste han vondt i beinet hele livet. Så, så, så de år lagde jeg bok om da, Brødene Fjæringslin. Jævlig artig karer. Eh, og de døde en etter en. Syver døde en etter 50, Johan i 56, og Kristian blev boende alene. 
Og da synes bonden at det var så fælt at Kristen bodde alene da. Så da tog den lappe sådan der telefon via Kristen op til Cetra, sådan at det gik en sådan intern gårstelefon op til garn okay. eller bruge da. Ja, ja. Og det hentede at den ikke kanskje var tredje måned da. Ja. Kristen, og det synes Kristen var jævlig irriterende for da blev han forstyrret. Så han tog telefon, så, så tog en telefon og sa, jeg er til hjemme sådan så lande på. Og der bodde han, og han blev jo filmet av han er Arne Rignes, som da, Arne Rignes het for øvrig egentlig Arne Olsen, men så under krigen solgte han kondomer og pesser, så han bodde på dokka da, og naboen hadde, het også Arne Olsen, og fikk så gjerne med bestillinger på kondomer, så han skiftet navnet til Arne Rignes da, og så blev han tatt i en pornosak i 1946, han typen, han solgte nakenblad, og blev dømt for det da, men det er en annen sak. Men i hvert fall, han, han tog bildet av de karer da, Och han jobbade för NRK och han var intervjuad av Christian Fjärlingslin på 60-talet var ett program på TV, två program på TV och han spörte Christian då vad ska du göra helgen ett nåt sån? Vad gör du på måndagen? Måker snö och sager det sån han andre med sånting. Eh och jag pratade med naboen då och de var ju vaskade där för att han han vaskade inte han han gav ju fan i det och han avorterade ett ukeblad efter Buddha då, Buddha ja, i norsk ukeblad. Och det kom en sån fin dam på 25 år upp där sån lyse lyst hår och sån sån fin rumpa och fina pupper. Och hur höll det gud mer än ett par uker då. Det var på 60-talet. Men i alla fall han hade inte några kvinnfolk men det hade han hade till ungdomen då och det hade Johanna då. Så de hade att damer men de får bli ungkar och såna typer av artigt skriven för då beholdt jo alt sånn som det var da de vokste opp, hvis du skjønner. Ja. Så det var huset var som et museum, eh, og han nekta å flytte, han, Kristian, han nekta å flytte, så de måtte bære den på gamlehjemmet da, eh, eller tvangsflytten på en skuter, ja. og da den gravde ned pengene sine, så det er fortsatt folk som leter etter penger til hans oppe i Åsen der, så hvis du da leter opp i Østin Åsen, så ligger pengene til, til han Johan, eller han Kristian Fjerningsinner da. Og jeg snakket med en dame som, som stelte Kristian på dødsleie og på det siste, Hun lå selv på dødsleier da intervjuet hun, eller var, var like for døven da. Eh, og, og hun fortalte at han var da gammel, han lå da og sa at han hadde det fint. Han syntes det var fint å være på et gamle hjem, det var nede i dokka, og da hadde han strøm og, og, og vatten og, og, og sånn, og så da hadde han det fint i den siste tiden, og han døde i 75, da var han litt over 80 år. Eh, den siste av fjæringslikara, og den plassen står i dag. Men där men där må vara ivriga jägare och Ja ja ja. Ja, speciellt Johan, speciellt Johan för han var liksom manfolket då för han Kristian Magnemat. Han Johan jakta och jakta mycket samman med Ole Johansson och Josef Helvete då. Ja. Så de drev och jakta mycket och och tjuvjakta så klart det var ja. inte något jaktkort där. Det gav de fan i. Så så för om du drar till Östsinosen så är er det väldigt vilt terräng och där var det mycket fuggel och mycket jag vet inte vad som är råd men mycket älg då. Ja. Och sköten älg så var det ju Jeg tror det var mye tjuvjakt. Det er det jeg har hørt da, før. Ja, ja. Er, er de, særlig under krigen. Og elgkjøtt er jo jævlig godt. Ja, ja, ja. Så, hvordan var det med... Altså, jeg tror man tre brød bor i lag på en tid av det. Hvordan var det med... med ja, gulvask og... Nej, det var ikke så mye av det. Nei. Du ser bilder fra boka, så er det jo ganske møkket det der. Men det, det, det ga mlaffen, for at... Han sa jo da at møkka, den holdt jo sykdommen unna. Så han var jo aldri syk, han Kristian. Eh, noe særlig da, han hadde vondt i beina. Altså, men, men, så, så jeg tror det at møkka holdt... Eh, har holdt, holdt, men på slutten så var det jo ganske stusselig, for jeg snakket med en dame som vasket det rett og slett den døde, og det var litt av en jobb altså, så ja. hadde brukt ganske lang, brukt 14 år eller sånn tror jeg, på å vaske hele kåken så, så, men det var på 70-tallet da, hadde ikke vasket hadde ikke vært gjennomvasket på 40 år cirka for mor hadde døde i 34 da ja. så 41 år uten, uten gjennomvask alvor altså ja men uh, hvordan er, altså du har, du har jo, du har jo, vi har snakket litt med før og, og du har jo Det finns jo fortsatt mange harlinger som, som uh, ikke står sånn nedskrevet som de om. Det var en, en, en same som... Uh, ja, 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 ja. I Vaseloppe, ja, i 1920-tallet, var en same som uh, Hella, Lars Theodor Jonsson. Han var en god jeger, han var forlapt han. Jakta med ulv og bjønn. 
Og han var jo, i det rennet så var han faktisk den beste løperen. Ja. Han, han var favorit til å vinne Valsrop i år, men det år var åttende premien i Valsrop i Børsø. Så han hadde lyst til å bli nummer åtte, så selv han var beste mann i feltet, så lå han på åttende plass i sju mil. Eh, men så var han usikker på om han lå på åttende og niende plass. Altså han tok inn alle løpere foran han, slapp seg ned og ble nummer åtte da, og fikk den Børsø. Okay. Så han ble nummer åtte da, og han gravde ned premiesavlingen sin i en myr. Eh, myr, han, eh, Jonsson, så det var litt av en type original ja. og jeger. Siksen Jernbær var jeger, han var i besøkte. Ja. Han bodde i Lima, jeg var der i 2011 sammen med Odvar Brå. Og da skrev jeg en bok på 660, så jeg hadde jobbet i uke uten å sove, så jeg var helt ødelagt, kom til Røros, møtte Odvar der, kjørte som faen ned til Lima. Jeg spydde åtte ganger ut av bilen til Odvar, kom frem til Lima, så han tar meg min ut av kjeften, jeg var helt ødelagt. Og Siksen Jernbær ville ikke slippe meg inn, for han mente jeg var journalist, jeg forfatter seg, så jeg slapp meg likevel. Og, da, da var jo Siksen, og han, han var jo en jeger da, som jakta, tok treninga, en del av skiløpere jakta som trening, Vi vet at en del av skiløpere på 30-tallet drev med sånn revejakt, og da var de, hadde de ikke bikkje, da, så de, de løp etter reven, eh, og, eller, eller hara. Da, også, ja. og det gjorde Siksen Jernberg, og han jakta i snøen i løsene sånn, med, med gevær. Ja. Det var det flere som gjorde det, ja. ut på 50- og 60-tallet. Ja, ja, ja. Det, det vet jeg at til og med kanskje Jermen Eggen har gjort på 60-tallet. Gå i løsene på ski for jakte, det var bra trening. Ja, ja. Det er mange som har gjort. Men alle, alle typene her, det er jo, det er jo tømmerhøgra og skiløpere. Ofte, ofte har det vært skogsarbeidere. Ja. Deler av året, ikke hele året, men deler av året, for at det er skogsarbeidere før til jeg jobbet ikke hele året. De arbeidet kanskje på garen om sommeren, og fløtet tømmer om våren, og så var det kanskje, eh, kanskje jakt om høsten, og så var det kanskje tømmerøkst om vinteren. De delte året i de forskjellige arbeidsoppgaver. Men tror du, hvis den lever i dag, tror du vi skjønner egentlig hvor, hvor hard og seg de egentlig er? Jeg tror ikke vi skjønner det, for at det var så mye vanlig bygdekar da og kvinnfolk, jeg hørte med buddeier borti Høland som dro seg opp ti ganger med en arm det er ganske bra, det er 1940 da, ti med en arm det er ganske hardt altså og jeg vet at jeg vet at Oddmund Jensen altså en skiløper som heter Oddmund Jensen som var fra Sørfold i Nordland fylke Kvarv heter Grenna han var på landbruksskolen i Bodø i 1948 han ble jo senere landslagstrener og norsk mest på fem år i 1959, men i 1948 var han 20 år og ferdig på landbruksskolen eller skogsskolen da Og der, han, og der var det sånn karskikke var å bære i salttønne over et rom. Og det klarte han som den eneste det året. Og den veide 230 kilo. Og det, det tror jeg ikke Klæbo hadde klart. Men Oddbund sa, jeg var ikke sterkest sånn. Det sterkeste var som et Edvin Lansen fra Rindalen. Han var den sterkeste, for det reiste sånn islandsk kar rundt i 50 år som et ursus som reifestykke telefonkataloger rettet ut hesseskor. Han var borte i Rindalen. Og da gikk han der landsen på scenen, han tog det sånn tau rundt hersen på han, og dro fra begge sider, han spente muskler og overlevde da. Kjæringa satt i salen med, med unge i magen. Så, så Edvin Lansen fra Rinda var den sterkeste skiløperen, og en som heter Simon Slottvik fra Valnesfjord. Han var komedløper i dritsterk, så vanlige folk var sterke å seie, men de blev ofte ødelagt. Så mange blev ødelagt, og de var sterke og ødelagt. Og for eksempel en kar som jeg kjenner som er 84 år, han er gift med tanta mi, eller sammen med tanta mi, han har begynt å arbeide med han fem år. Og jeg, og jeg, jeg pratet med Norges eldste mann, han blev 109 år. Han bodde i Moalven, han, han, han var Norges eldste dam, ikke den eldste gjennom tiden, men han, han blev 108 år, ble han. Og han sa det at han begynte å jobbe når han var 18 måneder. Ja. Er ikke kødig han? Ja, for det, da, da kan du sortere i poteter. Altså, er du 18 måneder, kan du bruke en iPad, og da kan du sortere i poteter. Han, jeg begynte å jobbe når han var 18 måneder, sa han. Det var ikke kødig han. Full dager som han var fem år. Så, og, og da blir du sterk og seg, og så ødelagt da. Stort, stort sett. Har du noen spørsmål da, Magnus? Nei, jeg, jeg, jeg er noen som sett og lurer på noe til en tog. Men du har, du har skrevet bare 43 bøker. Eller, den boka jeg skal levere i morgen er nummer 42. Jeg har skrevet mange frem, men jeg er 42 som er gitt ut da. Ja, for jeg, jeg, jeg må jo skifte dekk på karavellen min nå etter å ha kjørt den over det boklasset ditt du har med deg hit. 
Jag har några böcker ja. Ja, det har jag med några böcker. 100 kronor boka eller sex böcker för 500, ja, signerat. Och ja. <laughs> hansignerat i Vrågel. Flöker var det handvring till Rosin, det är er kanske hansignerat bok. Det er 42 böcker har han skrivit med en finger. På en hand. På en hand. Ja. Det är er inte det är er inte sånt. Nej, nej, sånt ja. Det är er sånt. Lever du en finger? <laughs> Men det, det, det er sant, det er helt utrolig Det går an ja. Men, uh, Sånn som en Josef og en del av andre halvingene Det var ikke noe mye, det var ikke noe mye kvinnfolkprat Det var ikke noe Altså Ludden han, han hadde aldrig ordentlig dame tror jeg Og Josef hadde jo som sagt to løsunger Han var en, en charmer i oppveksten Men uh, han fick ju bli kvinnfolk bitter vet du för att den tiden som måtte betala barnbidrag ja. i Brumunda heter fiskatt och och han bara och han blev kvinnfolk bitter då och så 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 han men men fjärrstickarna och hade två de hade fjärrstickar av tredje kanske men de blev inte gifta för att den tiden var det så att många som var så fattiga som de inte gifta sig för de, de kunde inte försörja en familj, visst du Ja, nog med att överleva sig emellan då och visst du bodde på ett bruk, ett husmansplats en gård så hade du alltid något arbete. Så du, du hade hus som du hade socialt samvär, du hade något att göra. 7 dagar i veckan över runt visst du ville så så det var det var den gamla skolan för ofta var det sånt att folk visst folk gick gifta sig först så bodde de hemma. Ja. Eh, stora syskonflocken kanske var 10 stycken och kanske träffar de bo hemma visst var ugift. Ja. Det var vanligt i Norge. Egentligen för lite krigen och det är er såna typer av skeo i de böckerna där då. Ja. Ja. Helt vanligt. Det syns jag är er skikligt intressant. Och jag arbetat mött jag drev mycket på garsarbete på Hedemarken och på 90-talet var jag borta i någon såna typer som var den gamla skolan. Eh, det och drev och jaktade så klart då. Alla jaktade och fiskade och det var sån i var och eh garsarbetare var en egen kategori det vet du husman Hedemarken är er väl som klasseskille ja. så där var det mycket sån klasser mellan men de som är er över och under då ska vi ja ja bara kör du driver plantskog jag går ja. ut ifrån att du har en viss grön intresse bak det Altså, jag har ju studerat på blinderna många år och jag började jag började prata skog när var 15 år jag har plantat nu i 40 år och där är er mer för att jag liker att driva ute i skogen och skogbruk är er ju kanske industriellt du kan diskutera om det är er riktigt med sån planting och sånt men jag syns det är er jättefint arbete och de största skogen jag har plantat eller de är er ju nog 40 år gamla de tre så det är er artigt att löpa runt i skogen och se skog jag planta så jag får det är er meningsfullt och det är er väldigt fint följer mig sån sover gott om natten och Det er en god følelse av å plante skog også, så ja, det synes det gir meg en skikkelig god mening å ha med en, en skjøytløper på 63 år som jeg er med, som heter Morten Henriksen nå, så det er veldig fint arbeid, og så jeg anbefaler ungdom å plante skog, altså det er veldig bra. Det er sånn meditasjon, og det er trening, og det er balsam for sjela, for jeg sitter mye på et rom og stiller og skriver bøker, så det er fint å komme seg ut, særlig vi planter om våren nå da. Men du har hoppat med den där ungdomarna ute på plantingen och Ja, har plejat ja. med en eller två ungdomar vart år I, I, I år har jag med en som heter Olav som är er med lite och sen Karla men det var det lite men jag hade med en ungdom som ja han var han var skilöpare han han blev helt ödelagd och hårt syns han sovna 10 år sex i fosterställning med lyset på sov i 12 timmar men det är er tungt det är er tungt arbete. Jag syns inte det för det är er mycket teknik vet du så det är gå böjer hela dagen för du kan bruka sån moderna hölpipa jag brukar ju hölpipa för att böja den och jävligt så för mig är er det träning alltså jag syns det är nytt att vart minut i skogen för jag har det som hobby då att jag planterar kanske 14 dagar om året 14 dagar på hösten så 
Jeg, det er jo sånn luksus. Jeg er jo en luksusdyr, jeg kan gjøre hva jeg vil, så da gjør jeg det da. Men det syntes ikke han skiløperen i fosterskilling? Nei, nei, han, nei men han var, han var uvant med, så han var en jævlig, jævlig fin kar. Han var uvant, vet du, for at jeg hadde med en, en annen kar, han måtte dra hjem, for, jeg måtte bli kvitt den første dagen, jeg betalte billetten tilbake til byen og ble kvitt den. Så det er ikke alle som orker det, men det, det skjønner han var lang, vet du, var langt det tilbake igjen. Fordelen var kort da, jeg er ikke så lang jeg. Så, så, jeg har hatt større fordelen enn deg, på skogplanting. Men jeg kom på en til som jeg kom på å lese om, Jon Gjerpåsen. Ja, Det var Harding. Han var jo jeger. Han var fra Drøbak Frogn, og far hans, han het Ole Gjerpåsen, var norsk mester, eller vant hovedlandsender rundt 1914 cirka. Jon, han var tømmerøgger, og han pleide alltid å drekke dagen for syren. Eh, altså, ikke i seg full, han, han tog en knikk til, eller knertsen, hvis vi sier, på Hedemarken. Og et år så var han, var han på Varena, det var start på Birken der, og da var det et bryllup på Trudvang. <laughs> og, der, og der drak hun seg dritings da, på bryllupet, og sovna ute på en benk. Eh, og, og så vi i fylla av dritings ute da, og våknet neste morgen med ryggsekken som pute, og kameraten hans, Petter Glenne, han måtte snurpe på en sekken og snu snurrant, og måtte hjelpe med å smøre ski, og han gikk og, og ble nummer fem i klassa, Jon Gjerkåsen. <laughs> og det var en harling, altså. Han, 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 ble, han ble snøblind oppe i finnsenga, og da måtte han stenge sinnen i flere dager på Troma. Han var sånn skikkelig harling, Jon Gjerkåsen. Han ble kalt Gjerpa. Han er ikke så lenge siden han døde, han bodde i Sverdevik på slutten av livet, og han... Han var sånn, den der liten, sånn, det jeg kaller innsei da. Er du sei, er du sei, er du innsei, er du enda seire? Altså, det er akkurat som hardt, og så knallart, og knellart, og det aller hardeste er knullart. Sånn, gøy, gøy, ja. Ja, det er bra. Ja, vi må ha en liten applaus. Ja, det er helt utrolig. Vi skal, vi skal snart kunne gå inn for landing. Vi har jo bestilt et orkester som skal hit og spille litt senere i kveld. Og, men du har sikkert kunne ha sottet i tre timer til, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Ingen problem. Ingen problem, nei. Er det noe du vil tefeu på slutten, eller? Det er egentlig det, men det, kan, det, er, altså, det er så mye å si ut. For at det, det vi kan si er at i langrenn i dag, da, så finner vi mange av de samme typene som vi gjorde før. Men verden er annerledes. Ja. Så idretten speiler jo samfunnet, hvis du skjønner. Mm. Så hvis du tar da, for eksempel Nordtuggen i 1960, hvis han har vært født i 1886 da, ikke i 1986, så kunne Nordtugg vært en skiløper for 100 år siden. Ja. Eh, hvis du skjønner, bakgrunnen vil være typisk. Så, så typene, mange av de typene er de samme, eh, men Johau, Bjørgen, eh, kanskje ikke alle som er fra byen da, men så langrennsporten, den speiler fortsatt samfunnet og for å bruke uttrykket inside, da, så er jo Sture Sivertsen, som ikke er så langt herfra, ja, han er en sånn inside-type. Altså, Erling Gjevne er inside. Ja. Eh, Therese Joa, altså, hvis du skjønner, det er inside-typen, altså. Ja, ja. Det var jo det nordmenn var ofte før, og som jeg sa, norske sjøfolk hadde en arbeidstid på 84 timer i uka frem til 1939. Ja. Det er bare 12 timer om dagen. Ja. Så det der er arbeids... Jeg, jeg synes det er artig å skrive om arbo, folk som har arbeid, da. Og er, vi, vi er så glad for at vi lever i den tiden der, men det går an å skrive om det og tenke på det og være ydmyk og tenke på hvor heldig vi er i dag, som kan leve i det fine samfunnet vi har i dag. Det er lett å trekke paralleller over til gode jegere. Det er det å være å innse i. Ja, ja, ja. Jon Inge, for eksempel, har jo vokst opp og innprentet jeger. Innse i som få. Jo, gjennom det. Og jeg havnet bak i rekka og sånt. Nå går jeg, for det første så har han jo en meter lenger fota enn meg, så det, det er jo... Det, det blir litt lenger steg, men samtidig så har det, det har med innstillinger, og det er oppvekst nå, det, det setter i deg sånn. Innse i, og gyppling da. Han har... Det, det er mange, du salter en bra der mange, Du salter en bra der Ja, det er innsalg Men ja, du kjenner sikkert gjerne jo Dere som er vant til å gå på jakt og, du, må, du må holde ut ditt for å gå i fjellet en hel dag Anna Ryn fra Dalsbyla som vant femlag lagt i 1936 Han brukte rypejakta om høsten som trening Og gikk 10-12 timer om dagen Sant. 
Og det, det er dritbra trening med tung ryggsekk, med ja. tunge sko, tunge klær. Det er skikkelig bra grunntrening om høsten, han er rypejakt da. Ja. Og det vet jeg Bjørn Derle gjorde, og han løp jo etter, etter fuggeren. Altså, så, han gjorde det, Bjørn Derle gjorde det på 90-tallet. Så, så det er fortsatt skiløpere som driver med sånne ting. Altså. Så han er jo den skiløperen som virkelig har vært jeger, og er jeger. Jeg tror Bjørn sa til mig for tre, to år siden at han jaktet en 70-80 dager i året. Altså. Han ja. går I, mye på ski i snøen, løsene og jakter bort i Sverige, sa han. Ja. Han hadde gjort det, det var i 2019 dette her, og han er virkelig en jeger, Bjørn Derli, altså, ja. Ja. Som, 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 som tar det som trening, tror jeg. Ja. Vega Rulva er ikke sånn, men jeg tror Jalskor er viktig, en ivrig jeger, ja. Thomas Alskor, og flere av de gutta på, på, som er skiløpere. Ja. Noen damer også, faktisk. Ja. Jeg vet ikke, skal vi ta opp en sang, eller? For å ta opp det vi snakket om i stedet, da. Ja. Hvis, hvis Peter Nordtug eller Therese Johaug for eksempel deler et lettkledd bilde av sig selv på Instagram, så er det, det kroppen og det produktet vi ser, det er et resultat til deres liv som toppidrettsutøvere. Det er det ene til. Men hvis en kvinnfølk med silikonbrøst og tannbleking legger ut bildet av sig selv, så er ikke det et resultat til elgejakt. Nei. <laughs> Og det er akkurat det han låter handle om. Linda Johannes har Jussen Solheim har hundertusen følgere på Instagram. Hun legger ut lettkledde bilder til seg selv i naturen og klarer således å korre seg fram. Linda Johannes liker jakt, i alle fall så lenge sola skin. Hun legger ut bilder til seg selv i Evas drakt med et slakt, og dermed hagler førespørselen inn om innpass i alle ball på god post med en gammel kall. Peder Olav Juliusen Sæter trøe redersønn i tredje generation. Han gir elgvall med hen og elgvall med den, og utrustning til flere millioner. Linda Johannes Ariusen Solheim får et varsel på sin Instagram. Der loves valgfritt dyr, gratis fotograf, kost og losje, prevensjon og dram. I bytte mot innpass i alle hennes vall, på god post med en gammel gall. Peder Olav Juliusen Sæter Trø er imponert over teknologien. En melding på natt, det var alt som skulle til for å få gammelkrageren skøtt inn. Han tømt magasinet både foran og bak, og tredde ned fra elgpost med ryggen rak. Så tog en bilde til Alinda og elgen i løgnen, og hun satte til Onlyfans for 55 flak. Og for videre til neste post, og neste god post med neste gammelkall. Ja! Veldig, veldig bra uh, Vi skal ta og runde av Da vil jeg at vi skal gi en stor applaus Til en Tor Gotås Ja Det, Jonige Vik Det var altså Magnus Hestire i Tor Gotås Og deg Fri utfordres kanskje Tor i det aller frieste Ja, det tror jeg Det tror jeg vi kan si. Ja. 
Nej, han är er inte han är er inte tam till att fortälla och det är er ju alltså att det att det är er möjligt fysiskt möjligt att huska på så mycket namn, årstal, stadsnamn och historia och utan nå form för betänkningstid. Det är er för mig och inte någon bonus. Nix. Det var ju allt jag hade för skallen. Jag kan ju röpa så mycket som att uh, vi hade ju som vi brukar göra skrev vi stickorslist på vad vi tänkte vi skulle genom. Och när jag redigerade episoden så kände inte jag igen så mycket av en stickorslistaget. Nej, ska jag ändra. Det har varit det har varit fri fri flyt. Det kan jag säga. Si. Så själva den lite annorlunda episoden av Jägerpodden så hoppas jag att den hoppas jag att den fäller smak till den som har varit med helt tid. Och så ska ju vi egentligen nog bara skynda oss och packa nige för vi ska ju på en ny blåtur till helga och ny inspelning av serien Jägertoner i lag med Magnus och Sven Jäger Hansen. Ja. Det blir spännande det. Nu är det jo en Sven som har lagat ett upplägg. Mm-hmm. så jeg vet du inte nog vi vi ska ut på och eller hur vi ska. Men det är er helt säker på. Det är er att det kommer att bli särskilt god mat. Ja, det blir nog trevligt ja. Det är er jag rätt för. Jag kan så ska tippa tippe jag tippar det blir rypjakt. Ja, alltså med kakrat kor vet inte jag. Nej, ehm jag blir väldigt överraskad hvis han Johan Strompeten inte ska ha oss till Norrland ja. Ja, det är er sant det. Det jag föll mig trygg på att vi ska kryssa Norrlandsporten ja. Ja, det är er nog fara för det. Så vi får nog komma tillbaka till nästa vecka kor både kor det vart och kostik och om det vart nå om det vart nå fångst då. Ja. Det får vi göra. Men för vi runda helt av så ska vi ju följa upp den hyggliga traditionen med önsk nya medlemmar i Patreon jaktlaget välkommen in i varmen vill jag säga. Si. Mm. Och vi rycker ju stadig närmare ett stort och hårt mål som vi snackar om stadig veck och där vi har löst till att träcka ut en hellig Petrien som får köra en flunka ny Toyota Hilux med Jägerpodden edition. Eh det tycker jag faktiskt så pass starkt att det kort målet att börja och känna som innanför rackvidde. Så mm. nu är er i alla fall en hel höger som har som har säkrat sig sin plats i den träckingen då. så mm. då ser vi nog tusen hjärtligt tack till Hanne Linde, Lars Martinsen, Per Christian Åsarmon. Jonas Ressel Stene Roger Stjernen Erland Mo Harald Tufte Lars Skolås Rørgemoen August Haugan Lid Stian Hagen Småstu Helge Johansen Roar Pettersen A. Torkelsen Even Halleren Rune Retan Torkel Kvidbergsgård Aslak Lunden Gotehus Alexander Andonsen, Ola Sundfær, Edvard Ysgård, Håkon Reppe Haugum, Espen S, Alexander Næset, uh, Aslak Kjørum, Torger Grimstuen, Stian Hovland Ludvigsen, og Steinar Åbø. Tusen hjertelig dag til dere, og så sagt til hele jaktlaget som stadig er med oss måned for måned. Det satt vi jo som sagt utrolig stor pris på. Det skal gå Men da tror jeg vi skal runde av og ønske alle som er med hit 
haft uh, en riktigt god nyaktag mm. och checka gärna ut jägarbonden och där finner du alla episoder och du finner nettbutiken med den nyankomna jägarpodden genstrikgensen och det är er allt möjligt spännande att se på där. Mm. Så tror jag vi brukar se som brukar göra nige till nästa gång. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var det brukligt att ta dig på jägarpodden. Check ut jägarpodden.no eller din favorit podcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och jägarpodden på Facebook och Instagram och inte minst husk att fortala alla goda vänner och familje och tillfälliga förbipasserande om jägarpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs. Hej.